0: Bist du up, to date? Bist
1: du up, Ist du auf? 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 Ist du
0: Könnt ihr auch ganz, ganz <lacht> knorke dufte? Habe ich gerade mal wieder gedacht. Es ja. ist Sommer. Ja, ja. Ja, kann man, ja.
1: Quasi. Also nach diesem schönen Pfingstwochenende kann man sagen, es ist Sommer.
0: Du, aber in der Nacht, da ist noch kalt.
1: Oh ja, es geht.
0: Acht Grad. Wahnsinn. Na, ich
1: bin ja eher so für 25 Grad Obergrenze. Das und
0: verstehe ich. Ich war jetzt, ähm, ich war berufsbedingt auf dem Immergut-Festival und hatte dort einen DJ-Slot äh, mit meinem Kumpel Preller von zwei bis sechs Uhr nachts und das uh. war wirklich bitterlich kalt, ich sag's wie es ist.
1: Da sollten sich die Leute besser bewegen. Ja,
0: haben die gemacht, die haben gut getanzt, aber wir, wir standen sehr weit weg oben auf einer Bühne und da kommt nicht so viel Wärme an. <lacht> okay,
1: du hast so gesehen recht, wir haben den letzten Frühlingsmonat, ja. den wir heute besprechen wollen. Die Mai. Alben des Mai. Womit wollen wir anfangen? Gleich ja,
0: ich, will noch, ich du ja? startest hier oh, immer direkt. Entschuldige, ich habe noch oh. viel zu erzählen. Tim, ich habe jetzt im Mai die Band Tokyo Hotel live gesehen. Ach,
1: das, ja, das hattest du, oh, das hattest du mein mir geschrieben. Oh Gott,
0: das war ein Erlebnis. Das war ein Erlebnis. Ist Weil, es noch
1: ein Erlebnis?
0: Ich, 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 ich habe die noch nie live gesehen Oh, vorher.
1: Oh, ach so. Das ist ja so eine Band, wo ich mich so ein bisschen scheuen würde. Ich habe die in ihrer... Hochzeit äh, mit dem zweiten oder dritten Album. Da war mein Sohn 10, da waren wir gemeinsam ja, auf dem Konzert. ich
0: war da auch 10, deswegen bin ich da nicht Und auf
1: ähm, da habe ich die erlebt und das war wirklich fantastisch. Das war echt großartig und das ist dann so eine Sache, wo ich mir sage, wenn du dir das jetzt anguckst, ist das nochmal so gut oder ist es nur noch der Abgrenz? Da scheue ich mich immer so ein bisschen. Deswegen, wie also war es denn? Ich
0: fand es toll, muss ich ehrlich sagen. Das war für mich ein Erlebnis, ähm, das ist natürlich auch so mit ist eine recht große Produktion und so, Bill wechselt die ganze Zeit seine Outfits und hat passende Mikrofone dazu. Und dann natürlich ist es an manchen Stellen auch cheesy und ein bisschen dramatic, aber ich stehe ja voll auf sowas. Also ich bin ja auch Musical-Fan und sowas. Wenn es ein bisschen drüber ist, das finde ich einfach geil. Finde ich toll. Und dann haben die so alte Songs natürlich auch gespielt, spring nicht, haben die gespielt. Und da war es mir vorbei. Da habe ich geweint. Weil das das aus den tiefen. Meines Inneren wurden da Kindheitserinnerungen herausgeholt. Es war sehr emotional. Es war ein tolles Erlebnis.
1: Das kann ich mir vorstellen. Mhm. Spring nicht war, glaube ich, auf dem dritten Album dann drauf. Ne? Ja,
0: irgendwie ganz früh auf das, jeden Fall.
1: Wenn ich sowas höre, wie gesagt, ich habe die Platten alle noch im Ohr, weil ich habe die damals mit meinem Sohn zusammen gehört.
0: Ja, es war schön. Mich gefreut, das mal erlebt zu haben.
1: Das ist gut. Ja. Man, man merkt wieder an unseren äh, Themen gehüpft, dass wir... Nicht vorbereitet sind.
0: Themengehüpfe. Das war du, nur, weil du hier immer direkt <lacht> ja. so rein, schnell rein starten willst. Ich dachte, ich wir quatschen mal ein bisschen. Und Wochenende habe ich auch Better Off Live gesehen. Über uh. Better Off haben wir doch auch schon gesprochen. Das
1: ist natürlich... Sehr ja, schönes so.
0: Konzert auch. Hat mir gut gefallen. Ich habe
1: mich tatsächlich am ähm, Pfingstwochenende, wo extrem viel los war. Also, es, man konnte sich ja kaum retten vor Angeboten. Ich ja, WGT,
0: Wave, Gothic-Treffen. Gothic-Treffen war ja, auch in Leipzig.
1: Spring Break und... Es war an allen aller Orten was los. Ich ja. habe tatsächlich mich rausgenommen und bin in den Garten geflohen und Ist habe dort in Ruhe Musik gehört. Auch
0: schön. Ist doch toll. Ja, was hast du denn da so gehört,
1: worüber ähm, wir, wir
0: vielleicht sprechen können? <lacht>
1: ich habe natürlich unsere Musik gehört. In der Tat bin ich vom letzten Monat ganz arg auf Jungstötter hängen geblieben. Aha. Ähm, das ist das Album, das growt ja unglaublich. Also, das mhm. äh, ich entdecke immer noch ganz neue Facetten. Also, das ist
0: ähm, sehr ja Kann es
1: noch mal empfehlen. Aber ansonsten habe ich natürlich ähm, unsere Auswahl noch mal durchgehört, die doch recht speziell ist. Diesen Monat, ja, ich, ich finde, ich
0: habe auch gedacht, beim Hören ist es eine richtig witzige Auswahl, die wir irgendwie getroffen haben. Wir gehen fast haben.
1: so ein bisschen in die Kontroverse jetzt, fürchte ich, oder?
0: Also, ich habe jetzt nicht so vor mich zu streiten oder Nein, irgendwas. Nee. <lacht> aber es sind, äh, ich sag mal, zwei sehr verschiedene Ansätze, die wir irgendwie haben. Genau, das meinte ja, ich. Das finde ich aber cool, finde ich richtig cool.
1: Womit wollen wir, mit welcher Seite des cool willst du gerne anfangen?
0: Ich lass doch einfach mal mit dem also nicht wahrscheinlich mit dem größten Act anfangen, den wir haben in diesen Monat.
1: Also fangen wir damit an, wie letztes Mal, dass wir das Pflaster abreißen.
0: Für dich ist das das Pflaster. Oh, ich verstehe.
1: Ne, es ist kein richtiges Pflaster, aber fang an.
0: Es handelt sich um Ed Sheeran.
1: Hm. <lacht> oh Gott. Meines.
0: Jetzt ja, ja Subtract. Subtract heißt das, glaube ich. Subtract.
1: Oder nennt man Subtract. Also das, 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 das Album mit dem Minuszeichen.
0: Genau. Das ist äh, das Ende einer Ära. Denn er hat ja mehrere Alben, die diese mathematischen Titel hatten. Mhm. Und das Album Subtract, also das Minuszeichen, ist das Letzte dieser Ära. Ist ein Meilenstein, finde ich ja. Hat uns jetzt wirklich sehr lange begleitet, Es diese Art gibt schlicht
1: keine äh, Rechenzeichen mehr, wenn man nicht in Logarithmus und sowas verfallen will. In der Tat, womit ging's los? Mit Plus, glaube ich? Glaub ich? Oder wie hieß das dann? Plus oder Wahrscheinlich Addition? Addition?
0: Weiß ich jetzt leider auch nicht aus dem Kopf. Also er hat
1: tatsächlich mit Plus, Divide, X, nee, X also X im, im Englischen wird ja das Mal, was mhm. bei uns ein Punkt ist, ist im Englischen ja ein X. Und dann gab es noch Equals, ja. glaube ich. ne?
0: Ja, und jetzt Subtract, Minus. Subtract. Ich du hast es ja tatsächlich vorgeschlagen, das mit reinzunehmen.
1: Ja, ne, weil, äh, wie du schon gesagt hast, Ed Sheeran, äh, es geht eine Ära zu Ende. Ähm, selbst ich weiß, dass Ed Sheeran einer der ganz Großen ist, aktuell im Musikbusiness, um dem man nicht drum herum kommt. Und ich muss sagen, ich finde ihn sehr sympathisch.
0: Ich finde ihn auch sehr sympathisch. Also
1: ähm, was was ich so mitbekomme, ähm, ich habe auch erst nie verstanden, warum er ihn so, so gedisst hat für seinen Auftritt in äh, Game of Thrones, wo er ja so eine nette kleine Sprechrolle hat. Stimmt, ja. Ähm da hat er mächtigen Ärger gekriegt, weil er eine Sprechrolle hatte, weil es bis dato ja so war, dass bekannte Musiker in der Serie nur stumm aufgetaucht sind, so als äh, Dekoration. Hm. Der Drummer von Coldplay steht mal irgendwo in der Ecke. Und Sigur Ross, über den wir auch schon gesprochen <lacht> ja. haben, die spielen mal kurz ja. und so. Und Ed Sheeran oh, sehr gut da rein. Hat, äh, durfte sprechen und da hat er einen unglaublichen Shitstorm von Game of Thrones-Fans abbekommen, was ich, wie gesagt, sehr komisch fand, weil das eine super sympathische... Äh, also kurze Rede, langer Sinn. Ich finde Ed Sheeran so als Typ sehr ähm, sympathisch, nett. Mhm. Ähm, und habe auch die Geschichte gehört, die an seinem letzten Album jetzt dranhängt. Mhm. Also ich sage immer meines, aber Subtract, yeah. also das Minus, also das, das düstere Album. Und die, ähm, da also muss man ja tot sein, wenn die einen nicht berühren soll. Ne? Also sein ja. sein bester Freund ist gestorben mhm, und dann hat, hat seine schwangere Frau mhm. äh, während der Schwangerschaft äh, ist ein Tumor bei ihr entdeckt worden. Mhm. und äh, Der man, konnte
0: zu der Zeit nicht äh, operiert werden, also nicht, nicht während der Schwangerschaft mhm. ja. und, ähm,
1: Also man kann sich ja nur ganz dunkel vorstellen, was das mit einem Menschen macht, wenn ja. in so eine Konstellation. Das ist so der Hintergrund, vor dem ich dann das album angehört habe und ähm,
0: ja, äh, generell, ich habe auch gelesen, dass er schon sehr lange ähm, an dem Album arbeitet und das ist ja schon auch bezeichnend, dass, also m Minus ist ja mhm. äh, negativ so und das ist quasi das ist, was er am längsten hinausgezögert hat, sage ich mal, mhm. so dass das letzte Zeichen ist. Vielleicht musste er, musste das auch kommen, so, dass er ready war, das Album zu machen, auch wenn es natürlich nicht schön ist. Aber Ach, und was ich
1: auch noch super sympathisch fand an ihm, dass er mit Bring Me The Horizon zusammen aufgetreten ja, ist. Stimmt. Das hat mich ja weggeflasht, aber ähm, das war auch bis jetzt das musikalisch Schönste, was ich von ihm gehört habe. Ich komme an das Album, wie an die Vorgänger, nicht richtig ran. Wobei ich finde es nicht schlecht, also es ist nicht so ein Album, wo ich sage, um Gottes Willen, macht das aus, aber ich höre in diesem Album dieses was mich so bewegt hat an der Geschichte und dieses, dieses Minus, ich höre es schlicht nicht auf der Platte. Okay, das ist krass. Das also weiß ich schon. Es ist, ähm, ich finde es belanglos. Es ist, äh, er macht so, <lacht> es ist, die Songs klingen alle ähnlich. Er hat immer diesen Gitarreneinstieg. Es gibt ganz wenige Stücke auf der Platte, die mal so ein kleines bisschen anders sind, wo, wo, wo ich so ein bisschen die Ohrenspitze. Aber ansonsten muss ich zugeben, das plätschert doch sehr an mir vorbei.
0: Hm, das finde ich krass, weil. Also, ich muss sagen, das ist seit langem mal wieder ein Ed Sheeran-Album, äh, das ich durchweg angehört habe. Also, sonst habe ich jetzt immer nur seine Hits und so mitgekriegt in mhm. den letzten Jahren. Aber so die allerersten Sachen, da habe ich schon mich auch, also habe ich das schon auch mal so durchgehört. Und ähm, ich fand es echt gut. Also, ich, vor allem kann ich einfach sehr appreciaten, was für ein guter Songwriter er ist. Und was er für ein also wie er sowas angeht, auch so produktionsmäßig und sowas, finde ich sehr interessant. Ich habe auch gelesen, dass er, ähm, also wie gesagt, er schreibt anscheinend schon mehrere Jahre an dem Album und hat den Ansatz gehabt, quasi das perfekte äh, Akustik-Album zu machen. Autsch. Mit, mit diesem Album, hat aber durch die ganzen Sachen, die letztes Jahr passiert sind, äh, noch mal komplett neu geschrieben. Also die ganzen hm. Sachen, die schon vorher entstanden waren, sind, wurden quasi über den Haufen geworfen, weil eben sein Leben so auf den Kopf gestellt wurde und er hat ja noch mal ganz neue Ansätze gefunden. Und ich finde, er hat das sehr gut gemacht. Und ich, ich spüre den Schmerz auf jeden Fall sehr, der da passiert. Also es,
1: es klingt natürlich äh, gedimmt, äh, traurig, aber die die Schmerzhöhe, die, die er empfunden haben muss, die kann ich da am besten Willen nicht, nicht raushören. Aber also das wie ist,
0: hättest du dir denn gewünscht, ja, dass er es zum Ausdruck bringt? Also
1: sagen wir mal so, ich bin ja wahrscheinlich auch der falsche Adressat. Also ich höre ja sehr düstere Musik, sehr sehr schmerzvolle Musik auch. Und da bin ich wirklich ein anderes Level gewöhnt. Das ist, äh, Er hat mal ein paar Mollakkorde mit dabei. Also ich habe eher, ähm, es gab ja diesen Gerichtsprozess, ne, wo er... Wo, äh, beklagt wurde, ein Lied gestohlen zu haben. Das passiert ja Superstars häufig, dass dann irgendwie mal jemand kommt. Weil
0: ich Tr das bei dem Fall ehrlich gesagt nicht so richtig verstehen nee, kann. Nee, ich
1: kann es auch nicht verstehen. Und das Gerichtsurteil war ja dann, also man hat ihn von dem Vorwurf freigesprochen und hat gesagt, also diese Akkorde und die Musik, die er da verwendet hat, die sind kein originäres, schützenswertes Gut, sondern das sind halt Grund, ich glaube, es stand was von Grundbausteinen der Musik. Ja, das sind klassische pop Ja. Es gibt ja so ein lustiges YouTube-Video, wo jemand mit, genau, wo mit immer dieselben Lieder gespielt hat und das sind alles Hits. Und das kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Also warum Ed Sheeran nur ein besonders begnadeter Songschreiber sein soll, das erschließt sich mir ehrlich gesagt nicht. Also er geht natürlich geschickt mit dem Grundbaukasten um und er hat eine angenehme Stimme, die ich aber jetzt auch ehrlich gesagt nicht so besonders finde. Ich
0: finde die schon sehr besonders und sehr markant, muss ich sagen.
1: Das, also das erschließt sich mir nicht so richtig. <lacht> und ähm, ja, und dann singt er da so seine Liedlchen. Also das ist, ich kann da nichts Schlechtes drüber sagen. Es ist ja nicht so, dass ich sage, um Gottes Willen. Mhm. Aber dieser Riesenhype, den der verursacht... Das ist mir so ein bisschen schleierhaft, also ich zu.
0: Ich, ich nehme das gar nicht so als äh, als Hype wahr, ehrlich gesagt, sondern inzwischen ist das für mich so, der hat seine Stellung in dieser ganzen mhm. Branche, der ist übelst anerkannt, tausend Millionen Leute arbeiten mit ihm äh, und okay, dann so, das, weißt du?
1: Ja, da ist das Wort Hype nicht <lacht> angebracht. Ja, aber er, eben, er hat eine sehr herausragende Position, er, mhm. ist, er ist ein Superstar ja und das kann ich, wie gesagt, das kriege ich persönlich mit der Musik und dem Status nicht zusammen. Wie gesagt, bei einer Band wie Coldplay kann ich das verstehen, ob man die es nur mag oder nicht, da kann man drüber streiten, aber da sage ich mir, okay, da gibt es so ein paar Marker, dass die besonders sind. Ich mag zum Beispiel U2 gar nicht, aber kann mhm. verstehen, warum U2 so eine Stellung hat.
0: Ich finde aber, er hat, ähm, als, er, also als er so groß geworden ist und als es eben dann diesen Hype gab, fand, gut, ich war da auch noch übel jung, ich kann da nicht das alles in den Kontext von Musikgeschichte setzen, aber das war in meinen Ohren was Neues, so wie mhm. er, wo er musikalische Ansätze irgendwie verarbeitet hat und daraus hat er sich halt was aufgebaut und daraus hat er sich so, äh, hat er sich Leute rangezogen, die mit ihm arbeiten und so und man hört auch in seiner Musik was für einen Einfluss, also man hört einfach, was seine Musik für einen Einfluss hat. Generell in Popkultur und sowas hört man auch bei anderen Artists heraus, finde ich, mit ich denen er schreibt beispielsweise. Und ich finde deswegen, also deswegen verstehe ich, weshalb er so ein Superstar ist, in Anführungszeichen.
1: Also wie gesagt, für mich ist das halt alles nichts Neues. Also er, er spielt da seine seine Gitarrenakkorde, das gibt seit Simon und Carfunkel und die haben es besser gemacht. Entschuldigung, Ed. Findest du? Finde ich, ja. Weil die haben mal mehr, die haben verschiedene Akkordfolgen benutzt. Die waren so in sich so ein bisschen origineller, fand ich. Und bei Ed Sheeran sind es immer die Akkorde, die einem als Gitarrist so als erstes einfallen würden, finde ich.
0: Aber vielleicht ist es das ist sein Geheimnis.
1: Ja, nochmal, ich, ich will das ja gar nicht gar nicht werten. Das, das kann alles funktionieren. <lacht> das
0: Aber, du, ja. Na ja, na klar, ja, ich,
1: ich kann sowieso nur von meinem Standpunkt aussprechen. Ja. Ist ja logisch, ich bin, wer bin ich denn? Ne? Also Nur mal just my opinion. <lacht> ähm, ja, also ich finde das so ein bisschen, ich, mir ist auf der Platte tatsächlich ein Lied aufgefallen, was so ein bisschen rausgefallen ist. Das würde ich jetzt ähm, gerne mal anspielen, mhm. ganz kurz. Und zwar ist das der Song Colorblind.
2: Some days we're red and Some days we both think green But I like the nights when We leave the canvas free Grab a brush and see Where the feeling may lead Nothing is out of our in the pit when we need. can we get started i keep falling deeper in dark blue, brighter than white
1: also das hat mich untertot geholt weil da so dieses dieses zurückgenommene Klavier, was auch noch so einen speziellen Sound hat, und mit diesen ganz sparsamen Streichern mhm. äh, und, und die Gitarre so, so nur noch gehaucht. Also das fand ich, das hat mir mhm. dann schon, schon was gegeben. Also an der Stelle leuchtet das mal so ein bisschen. Aber ansonsten finde ich, sind so Gitarre, Klavier, Streicher, alles so so, ja, so üblich eingesetzt, wie ich fand. Also das, das war für mich so ein, so ein, so ein, so ein wo so es immer ganz kleines bisschen vom, vom Pfad abweicht, sag ich mal, und hm. davon hätte ich mir, gerade so mit dieser ganzen Geschichte, wo das Leben so umgekrempelt wird, hätte ich mir so ein bisschen eine, will ich sagen, drastischere, aber irgendwie ja, bemerkenswertere Musik
0: gedacht. Ja, ich finde das immer ein bisschen schwierig, also klar, er ist ja ein, ein riesen Musiker, aber ich finde das immer schwierig, quasi den Maßstab an Künstlerinnen anzusetzen, dass man immer so was Neues macht. Wahrscheinlich spreche ich da halt auch so ein bisschen aus meiner Perspektive, weil ich halt selber Musikerin bin und es einfach sau schwierig ist, neue Sachen zu machen in Zeiten wie diesen. Und was ich auch manchmal schade finde, ist, dass so sobald KünstlerInnen halt groß und berühmt sind, dass denen nicht mehr so richtig das abgenommen wird an vielen Stellen, was die an also vermeintlich an Gefühlen transportieren wollen in der, in der Musik. Also klar, es wird besser produziert, es klingt größer. Ja, <lacht> ein Handy geklingelt.
1: Ich hatte es da eigentlich ausgeschaltet, aber nicht richtig. Jetzt. Ja, also Entschuldigung. Es,
0: alles gut. Es klingt besser und größer und da steckt natürlich viel mehr Geld drin und äh, viel mehr Leute arbeiten irgendwie daran, aber ähm, ich glaube trotzdem, an vielen Stellen kommt das vom, von einem ähnlichen Ort, wo es anfangs herkam, wo... Die Leute vielleicht noch nicht so groß waren, aber vielleicht bin ich da auch wieder zu naiv und sehe dann nur das Gute in den Leuten. Aber äh, in dem Fall, ich kaufe ihm das halt ab. Er hat es halt mit seinen, mit seinen Werkzeugen, mit seiner Art Musik zu machen, hat er das verarbeitet und ich merke den Schmerz. Zum Beispiel bei einem Song. Willst du noch was sagen, bevor ich den spiele? Oder soll ich den Na, ich, ich wollte
1: sagen, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Das kommt, davon kann man sich nie freisprechen. Mhm. Äh, ich habe Schirins äh, Musik. Eigentlich schon immer so bewertet. Hm. Also mich hat die nie so gekriegt, weil ich dachte ja Gitarre, so ein bisschen, hm, hm, What the fuck. Ähm, ich finde aber auch umgedreht, dass das stimmt, was du sagst, aber umgedreht erwarte ich natürlich von einem großen erfahrenen Künstler mit seinen Möglichkeiten vielleicht dann doch, dass der auch mal, sagen wir mal, nicht den Nummer sicher weg einspringt. Hm. Wobei wir haben das hm. ja schon ganz oft diskutiert und manchmal freuen wir uns, wenn jemand nochmal die alten Werkzeuge rausholt und mhm. manchmal freuen wir uns, wenn er frische rausholt. Das mhm. ist oftmals furchtbar unfair. Ne? Also es gibt Bands wie ACDC, da freut man sich, dass die so klingen wie vor 40 <lacht> Jahren und <lacht> ja. wehe anders. Und bei anderen Bands sagt man, oh die klingen wie auf der letzten Platte, bitte macht doch mal was neu. Ja. Das ist immer irgendwie ungerecht.
0: Mhm. Wobei, man, wobei ich schon noch gelesen habe, dass es sehr viel ruhiger und auch dunkler in Anführungszeichen, ist als Sachen, die er vorher gemacht hat.
1: Jeder, der schon mal eine Cure-Platte gehört hat. Jaha, du
0: kannst das doch nicht mit der Cure vergleichen. Nein,
1: aber so ein Grad von Dunkelheit. Also wie gesagt, der Schmerz, den er erfahren haben muss, also das, er hat ja sogar vor Gericht damit, was heißt gedroht, aber hat gesagt, also wenn er jetzt quasi verurteilt würde, Dann hört er auf. Hört er auf. Und das kam mir in dem Moment, das habe ich ihm wirklich geglaubt. Also das kam mir nicht wie so eine Marketing-Drohung vor mhm. oder irgend sowas, sondern... Er hat ja auch vor Gericht so seine Songs gespielt und hat ja wirklich also mit ganzem Herzen versucht, ähm, das Gericht zu überzeugen, wie er seine Musik macht. und das äh, ja. äh, also Da, da habe ich ja wirklich einen Künstler gesehen, der um sein Lebenswerk kämpft. Ja. Das, das habe ich ihm völlig abgenommen. Und mhm. dann kommt so eine Platte. Das,
0: also ich sehe da schon einiges an Schmerz, wie du sagst. Ähm, und zum Beispiel vor allem in dem Song End of Youth, weil ich glaube, in dem Song vor allem wird ganz, Doll thematisiert, dass halt eben sein einer seiner besten Freunde mm. verstorben ist. Ähm, genau, da würde ich gerne mal rein, rein Finde ich sehr schön den Song. Mache ich richtig gern. Aber ich bin halt auch eine kleine Popmaus. Ne? <lacht> so das was toucht mich ist, dann. Ja, das, das,
1: ja das, wir hatten das glaube ich schon öfter gesagt. Ich finde ja nach wie vor, dass ähm, Musik und Hörer, das ist immer eine Zweierbeziehung ja, und ja. der Hörer bringt die Hälfte mit. Also Musik hat nicht so diesen wahnsinnig magischen Einfluss, dass es einen unberührten Menschen umschubsen kann. Da mm. muss der Mensch schon auch ein bisschen ankoppeln und wollen. Ja. Also,
0: ich kenne das ja auch nicht so richtig in Bezug zu Musik. Zu, also zu mancher Musik zu finden. So. Ja. Ja. Also aber deswegen reden wir ja drüber. <lacht>
1: ja, genau. Ich kenne auch tatsächlich etliche Künstler. Also das, das Thema, man hat einen Freund, einen wichtigen Partner, eine Mutter, also in, in sehr nahestehenden Menschen verloren. Und das dann in Musik zu, äh, zu transportieren, das haben etliche äh, Bands ja schon gemacht. Seit, das stelle ich
0: mir so dermaßen schwierig vor.
1: Ja, wobei, ich kenne auch ganz unterschiedliche Ansätze. Manche Künstler sagen, sie können das auf keinen Fall. Ja. Andere sagen, sie können eigentlich nur dann. Ja. Das ist, glaube ich, auch sehr ja, vom Künstler abhängig. Und da kenne ich einige Lieder, ähm, die extrem berührend geraten sind zum so ähnlichen Thema. Ich, spontan fällt mir Skyclad ein, da hat er, die haben, hat der Sänger, seine, seine Großmutter ist gestorben. Die haben das wunderbare Lied Constance Eternal daraus gemacht. Das hat mich zu Tränen berührt. Ähm, das hier berührt mich. Die Geschichte, aber das Lied eher nicht. Hm. Aber, wie gesagt, that's me, that's my <lacht> opinion. Das kann jemand anders komplett anders sehen, natürlich.
0: Ja. ja. Ed Sheeran.
1: Ich merke, du bist von dem Album sehr angetan.
0: Ja, also ich würde mich jetzt auch nicht als Ed Sheeran fan bezeichnen, aber ich finde es sehr interessant, da teilweise... Also, so die stilistischen Mittel rauszuhören, wie er, vor allem seine Vocal-Lines. Mhm. Ich, ich höre immer sehr auf Vocal-Lines und von denen bin ich einfach beeindruckt. Also, das ist halt einfach übel gute Popmusik. Der versteht, was er macht. Das finde ich geil. Das will ich auch. Das will ich auch können.
1: Ein sehr großer Künstler mit einem sehr bedeutenden Album erschließt seinen nennen wir es mathematischen Zyklus ab. Ja. Wobei die Musik, also was, wenn sie <lacht> was überhaupt nicht klingt, dann mathematisch. Also das muss man dann auch mal sagen. Ja, aber
0: ich finde schon, dass man da ähm, so dieses Überzeichen, also dieses mathematische Zeichen, was so über den Alben steht, ich finde, hm. das hört man schon raus aus den Sachen so, weißt ich du? Ich finde das auch cool. Ja. Aber
1: es ist, wenn man sagt, der mathematische Zyklus, da ja. denkt man an irgendwelche ja. ganz andere Musik. Ja, ja. Also das ist ja. wirklich sehr gefühlvoll gemachte organische Musik und keine... Berechnende, mm. sagen wir mal so insofern.
0: Auch das ist ein Ansatz, aber den ich sehr spannend finde, weil er quasi bei, bei dem ersten Album wahrscheinlich schon überlegt hat, oder spätestens ab dem zweiten, das durchzuziehen mit den Titeln. Mm. Und das, das, so, hat, das gefällt mir auch so was. hat sowas. einen das, richtig visionären Plan gehabt. Das, das finde ich auch
1: gut. Ja. Ed Sheeran,
0: Mit Subtract.
1: Wenn ihr jetzt hier ein Klopfen hört, dann liegt das daran, dass zum allerersten Mal, seit wir in dem Proberaum von der wunderbaren Band Powerplush aufnehmen, irgendwo anders tatsächlich eine Band rumlärmt. Das haben wir bis jetzt.
0: How dare they? Wie können sie nur in ihrem Proberaum ähm, proben?
1: Ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr. Wir können das jetzt tatsächlich gar nicht abstellen, aber es klöppelt so. Es ist, als wäre ihr mit dabei, Leute. Genau.
0: Vielleicht ist eine berühmte Band, die da <lacht> <lacht> Wer weiß. Okay, womit willst du denn jetzt weitermachen?
1: Ähm, es gibt in diesem Monat tatsächlich einige sch sehr schöne Platten. Ähm, mh, wofür? Mh, mh, mh. Nehmen, wir, nehmen wir das Kontrast. Nehmen wir Peter Fox.
0: Nee, ich dachte Kontrastprogramm. Lass mal Kontrastprogramm. Das, das finde ich sehr
1: kontrast. Her. Völlig anderes Jahrzehnt, okay. andere Vibes. Aber okay, wir nehmen nee. wir spoilern das nicht. Das Album, <lacht> das Album mit L Lass mal weg. Dann nehmen wir die wunderbare britische Band Aspen and the Witch. Ja,
0: das kommt nämlich so aus deiner Richtung. Das da kommt
1: hätte ich, aus meiner Richtung. Da
0: bin ich ganz gespannt, was du sagst. So Hold so Sacred
1: hast. heißt das neue Album. Aspen and the Witch haben vor sehr vielen Jahren damit begonnen, dass sie als Nightmare-Pop erfolgreich geworden sind. Hm. Das ist ein Trio.
0: 2008, glaube ich, gegründet ja. in Brighton.
1: Und äh, das ist so eine Art ähm, Ambient Fork gewesen mit so ein so bisschen äh, skandinavisch-poppischen Wir haben vorhin schon mal über Aurora geredet, so, so leicht in die Richtung, aber ganz leicht in die Richtung. Ähm, da sind die recht berühmt geworden und haben in der Folge relativ viele Experimente gewagt. Also es gibt sehr sehr rockig, neusige Platten von denen, die sind in dieser ganzen Post-Rock-Szene, sind die relativ bekannt und beliebt. Spielen auch auf entsprechenden Festivals. Hm. Da habe ich sie auch kennengelernt und war sehr gespannt auf das neue Album, was jetzt soeben erschienen ist. Da hat man jetzt natürlich die Erstauflage mit Amethyst, Vinyl und Signierten <lacht> Cover. Äh, ich habe
0: die, hab die gesehen <lacht> auf deren Social Media und ich wusste instant, dass du dir die bestellt hast.
1: Das habe ich gemacht. In der Tat, äh, ohne zu wissen, wie sie klingt, weil das ist bei in den letzten Jahren bei Aspen and The Witch immer so eine Sache gewesen. Also die haben sehr, sehr schöne, fast poppische Platten gemacht und wie gesagt, eben auch sehr, sehr gewöhnungsbedürftig kratzige. Und ähm, die neue ist wunderbar geworden. Sie ist sehr ätherisch, sie ist mm. sehr zurückgenommen, ambient. In den Hall getaucht ähm, und es ist kein einziges neusiges rockiges Lied drauf, nee, sondern es ist eine
0: Eher
1: fast esoterische Reise geworden und ich finde grandios, wie sie mit Melodien umgehen. Alles auch sehr sparsam, äh, aber dort finde ich eben so diese, diese leicht schrulligen äh, Ideen manchmal, das sind das mal so spröde Sounds und über all dem schwebt so diese. Diese ätherische Stimme der Sängerin, die aber nie so, so, so engelmäßig ist, sondern so ein bisschen sehr erdverbunden klingt, würde ich jetzt mal formulieren.
0: Mhm. Sehr klar, auf jeden Fall.
1: Ich würde mal einen Track anspielen, gleich so zum Einstieg. Und zwar der Song True Mirror, der mit einer kleinen Besonderheit aufwartet. Den wollte
0: ich auch spielen.
1: Also diese durchgehämmerte Bassdrum, die wie so ein übernervöses Herz klingt, ja, was da so drunter, das assoziiert. macht, diesen Song tatsächlich so ein bisschen zum treibendsten des ganzen Albums, kann man sagen. Ich
0: finde das mega spannend, weil das am Anfang klingt, als würde jetzt so ein richtiges Technobrett reinkommen und dann mit der anderen, also mit der restlichen Instrumentierung ist es wirklich eher so, als wäre das die ganze Zeit so ein Herzschlag im Hintergrund, ja. der halt so richtig so Herzrasen. Aber herzrasend, ja. genau. Ja.
1: Das ist so, wie gesagt, das macht das hebt Das macht diesen, auch der Sound. Ja, richtig, Und aber dieses Ätherische, was da drüber schwebt, das ist so der Kern der Platte. Mit den ganz zurückgenommenen Gitarren, äh, Schlagzeug ganz reduziert und ähm, eigentlich trägt es der Gesang. Mhm. Und das ist so ein, so ein Stimmungsbad, ich gehe da durch den Wald und äh, ist eine Platte zum Bäume umarmen, sage ich mal jetzt so ein bisschen despektierlich. Ich meine das aber total positiv, es ist eine, also eine der besten Aspen and the Witch Platten mhm. der letzten Jahre, muss ich sagen.
0: Krass. Also ich äh, für mich war auch True Mirror der Song, der herausstach, ähm, der mir direkt aufgefallen ist, den ich auch sehr schön und interessant fand. Ich muss sagen, also ich würde, glaube ich, gerne nochmal ein paar andere Werke der Band hören, weil das, ich fand es, weiß Gott, nicht schlecht, überhaupt nicht. Aber das ich glaube, das ist nicht die Platte, die mich dazu bringen würde, so Fan von der Band zu werden. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ich ja zu solchen sehr sphärischen Sachen, wie du meinst, ätherisch, diese ganz langsam entschleunigt, dass ich dazu nicht so einen Bezug habe. Sondern bei mir geht es ja schon viel um Eingängigkeit, wenig um so äh, Atmo, Ma Atmo ja, man Mantra-artiges Wiederholen. Das, da da, da sehe ich mich einfach nicht so richtig. Aber ähm, ich fand den Ansatz, spannend. Ich, mich würde aber jetzt, ich würde das gerne mal in den Kontext anderer Arbeiten der Band setzen, weil ich da auch schon gelesen habe, dass es sehr kontrastreiche Werke zu diesem jetzigen gibt. Dass es mit das, das entschleunigste Werk ist, was Ach es von dieser Fall. Band ja. gibt.
1: Also die ersten Platten waren tatsächlich relativ poppig. Also ich verstehe total deinen Punkt. Hm. Das ist keine Band, die einen so mit einem Hook abholt. Oder ja, aber das so, ist ja ne? auch nicht deren nein. Ansatz. Das nein, ist nein, ja nicht. Also, Das ist so eine Band, wo man Vielleicht sogar sagen kann, ja, finde ich langweilig. Also, wenn man so nicht mhm. in der Stimmung ist und sagt, ich lass mich jetzt mit deinem Entspannungszeugs in Ruhe, mhm. ich will mal, spiel mir doch mal einen Hook vor. <lacht> mit dem Ansatz kann man nee. die Band auch ganz leicht ausmachen. Und dann klingen natürlich die Songs auch vielleicht ein bisschen ähnlich, weil sie natürlich alle so diesen ähnlichen Ansatz, mhm. also wäre es auch dämlich, wenn die jetzt plötzlich mit irgendeinem. Technolied ja, auf ja, der Platte voll, kommen, könnte, kommen würden. Ne? Das, äh, ich versuche gerade mal zu gucken, welche Platte ich empfehlen kann.
0: Ich, ich würde auch, auch richtig gerne mal ähm, dabei sitzen und schauen, also wie gibt, die Songs schreiben. Das würde mich richtig sehr interessieren. Das kann
1: ich mir fast nur durch Jammen vorstellen. Ne? Ja, Es also wäre spannend, ist, das mal herauszufinden. Das ist, äh, also was, was ich so ein bisschen nicht empfehlen würde, ist tatsächlich in New Nature von 2014. Das ist eine eher rockige Platte. Die ist ähm, in dem Kosmos funktioniert die gut. Hm. Nowhere ist sehr schön mhm. von 2018. Sie haben ja so inzwischen gut. schon
0: sieben Alben oder so rausgebracht. Ja, ne? ja, ja, jährlich fast. Das finde ich so beeindruckend. Naja,
1: das sind richtig, aber das sind so Bands, die, die leben natürlich unheimlich von Touren, wie du schon sagst. Ja. Also das sind keine Bands, die in, in 1000 Playlisten ja. auftauchen und dann ihren Hit durchgereicht bekommen, mhm. sondern die äh, müssen über Alben, ich bin Albenfan, äh, ihre, <lacht> ihre Fans überzeugen und dann gehen die auf Tour und ja. dann brauchst du natürlich, das, das, so eine Band macht natürlich jetzt auch keine 3000er Hallen voll. Ne? Ja, ja, voll. Das ist... Ähm,
0: aber ich muss auch sagen, ich, ich sehe dich, seh dich da im Wald rumlaufen und das so richtig enjoyen. Und ich, ich kann mir auch vorstellen, wenn ich das so mal live sehen würde, wäre das nochmal was ganz anderes, weil da sicherlich Welten aufgemacht werden. Das wird ja auch an manchen Stellen echt groß und, ähm, mhm. und das würde ich mir auch gerne mal anschauen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn das zum Beispiel in einem Café oder so laufen würde, würde ich das auch schön finden, aber ich, das ist leider keine Platte, die ich mir zu Hause mal anmachen würde. Das
1: im Café hätte ich da eher so die Angst, dass, dann, ähm, dass es dann wirklich Klimpermusik ist, also das, 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 das Plätscher zum Hintergrund. Aber das dahin. ist dann
0: trotzdem ja ein Vibe. Ja, Also, weißt du, so eine Stimmung, die und das, das kann ich mir dann gut vorstellen, so. Also, da wird halt nicht so bewusst gehört, ja, und das ist natürlich dann auch schade, aber trotzdem kann es ja appreciated werden und ich finde gefreut.
1: da gerade wirklich gut, wenn man da ein bisschen reintaucht, weil mm. dann dann, dann, hat, dann kriegen einen die vielen besonderen Feinheiten, die die Band ja auch verbirgt. Ja, ja. Also die Lieder entwickeln sich auch unheimlich in den Kleinigkeiten. Das ist halt nicht dass so, ah, die Bridge, sondern das ist wie so ein Wurzelwerk, was dann so langsam mm. sich so ausbildet und ja, das ist wie wenn du ein Blatt anguckst, du kannst sagen, ein Blatt. Mhm. Oder du kannst ja auch, oh, guck du mal die feinen Äderchen mhm. und, und man kann sich in diese Feinheiten, das muss man aber wollen. Mhm. Ne? Das ist, ähm, ich würde mal, ähm, wir sprechen natürlich unsere Playlisten auch nicht ab, <lacht> nur, dass es manchmal passieren kann, dass wir denselben Song auswählen. Das hätte ich jetzt gerade bei Aspen and the Widgets nicht unbedingt gedacht. Ich würde noch mal in Fear Not reingehen, mhm. um noch nochmal ein einen Kontrast zu bekommen. So. Das Schlagzeug war nicht von der Band, falls man es gehört hat, das ist ja im Proberaum. Da finde ich zum Beispiel, die Gitarrenlinie ist ja komplett simpel und mhm. das ist der Punkt, wo manche Leute denken, Na ja, das ist auch viele schlechte Postbands, denken ja noch so ein bisschen Kling-Kling auf der Gitarre und ein bisschen Halt drauf und dann klingt das schon irgendwie die macht ja unheimlich viel Sinn mit der Gesangslinie. Es ja. ist natürlich eine ganz simple, fast banale Melodie, aber dann mit dem Gesang merkt man auf einmal, ach, deswegen ist die so und dann kommt der Kontrast und dann hat das auf einmal, und dann auf einmal hört man dieselbe Melodie nochmal anders mhm. und entdeckt die erstmal so, nachdem mhm. man so bim, 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 bim. Ja, okay, kann, kann man spielen, kann man was anderes spielen, ist egal. Ja. Ne? Es ist aber nicht egal. Und das macht so den Unterschied zwischen Bands aus, die das gut können und Bands, die einfach nur so ein bisschen im Hall daher dudeln, sag ich mal. Also mich hat die Platte sehr gekriegt. Es bringt mich sehr. Wie
0: klingt die auf Vinyl? Hast du schon angehört? Ja,
1: natürlich. Also das, das ist auch so eine Anlagengeschichte. Mhm. Ne? Klar, das macht mit Boxen und so nochmal ja. noch extra also Sinn. Also
0: hat sich auch der Kauf gelohnt.
1: Hat sich auch der Kauf gelohnt. Und mir fällt gerade ein, wir können das Schlagzeug ja dann rausmischen, dass während des Liedes das Schlagzeug im Hintergrund nicht zu hören ist, dass, das, dass ihr wirklich nur den Song hört. Wir haben hier allerdings...
0: Am Ende hört man das gar nicht so doll. <lacht>
1: ja, genau, das werden wir dann sehen. Aber das ist hier ein authentischer Aufnahmeort, Leute.
0: Richtig. Hier wird Musik gemacht.
1: Also, Aspen and the Witch Holds Sacred. Jetzt. Kommt.
0: Peter Fox. Okay. <lacht> da
1: war ich so ein bisschen gespannt, weil äh, Peter Fox dachte ich, den müssen wir nehmen. Ja. Das ist so ein, da hat mich das Pflichtbewusstsein gerufen. Äh, ich
0: habe sehnlichst auf das Album gewartet, muss ich ehrlich sagen. Echt? Ja.
1: Da das, das hätte mich jetzt wirklich interessiert, wie reagiert Anja <lacht> auf Peter Fox?
0: Ach, ich habe wirklich ganz doll gewartet. Ähm, ja, soll ich jetzt anfangen? Oder? Ja.
1: Du scheinst mir da der geeignetere Mensch zu sein.
0: Also... Es gibt ja dieses erste Album von Peter Fox Stadtaffe. Und das. Da bin ich. Ich bin ein bisschen spät eingestiegen, aber das habe ich wirklich richtig hart abgefeiert. Es war ein geiles Album. Es war top. Ich komme auch, also, das weiß man jetzt vielleicht nicht, aber ich habe auch ein kleines Herz für so dancehall dicke Sachen und so sieht, Habe ich auch ganz gerne immer gehört und immer Tomino fand immer diese legendäre Dancehall-Party statt, da war ich auch immer zugegen. Und da kommt ja Peter Fox auch so ein bisschen her. Mhm. Deswegen, und auch inhaltlich und wie er singt, rappt, finde ich einfach super gut. Und als dann äh, Zukunft Pink rauskam, der erste Song seit zwölf Jahren oder so, zehn Jahre, keine Ahnung, wie lange er jetzt nichts gemacht hat. Ewig. Mit der
1: wunderbaren Ines Ja, mit der Dresden. Ines von
0: Edna. Ähm, da war ich am Start. Da war ich an Feier, da war ich da. Da dachte ich mir so, ja, es beginnt eine neue Peter-Fox-Ära und ich hatte richtig Bock drauf. Und ich, jetzt ist es da.
1: Ich habe Peter-Fox tatsächlich immer so ein bisschen unterschätzt, gebe ich zu. Das ist ja, äh, Stadtaffe ist angeblich eines der erfolgreichsten deutschsprachigen Alben ever.
0: Es ist so gut.
1: Es ist, ähm, also, ist unabhängig von sehr gut, es ist, also dass es bekannt ist, war mir bekannt. Hm. Aber dass das so ein Burner ist, also das hm. muss mehr verkauft haben als der allermeisten anderen deutschen Alben. Also, es ist tatsächlich ein äußerst legendäres Album.
0: Da waren ja so Überhits drauf wie Haus am See und alles neu. Das lief ja damals nur. Du kamst gar nicht drum herum.
1: Es gab, also, ich habe das tatsächlich wahrgenommen, als so der Frontmann von Seed, also zumindest ein Frontmann von Seed macht jetzt auch ein Soloalbum. Es gab mal so eine Zeit, da war gefühlt ähm, die paar Studenten, die nicht auf Metal standen, standen auf Seed. Das war okay. so eine Konsensmusik, ähm, der ich mein Ohr äh, lange verschlossen habe, muss ich zugeben. Das mhm. war für mich halt so ein Disco-Zeugs, was da so mitklimpert. Aber ähm, zugegeben, Seed kriegt einen irgendwann. Also man kann dem, glaube ich, nicht entkommen. Das ist so eine, das nimmt ja so alles mit, ne? so in Wellen fährt es in den Körper rein und dann Hört man dem zu und ähm, da mache ich jetzt mal gar keine Unterschiede zwischen Peter Fox und Seed. Ähm, das sind so, so, so liebevoll geschickte Textlines und das ist so, mhm. das ist kein Hip-Hop, hat aber so bitte bisschen dieses, dieses Hip-Hop-Gereimte mhm. und ähm, aber trotzdem ist es noch gesungen und es ist, yeah. ist irgendwie so ein, also es ist, ist so, so alles ein bisschen, aber geil und ähm, nach und nach habe ich mich so in Seed reingehört und das ist wahrscheinlich nie meine Lieblingsmusik aber wenn Seed kommt, dreht man das Radio so ein bisschen lauter <lacht> und freut sich einfach so mhm. und ich habe eigentlich ich könnte kein eigentliches Album von Seed nennen habe mhm. ich gesagt, aber wahrscheinlich gefühlt zehn Singles, die man dann doch alle irgendwie ja. kennt und so Ding und ähm, Haus am See, man hat es glaube ich dann doch im Kopf und deswegen war ich gespannt was Peter Fox mit mir macht und in der Tat finde ich das Album cool. Also das ist auch nicht so ein Album, wo ich sage, oh, genial, aber man hört's gern und mhm. nochmal gern und immer wieder gern. Und dann läuft's es nochmal und dann deckt man da eine Kleinigkeit und da eine Kleinigkeit und das ist so prallvoll. Und, äh, und es das eine,
0: klingt so krass gut. Es es, ist eine, ja. Es ist so gut gemacht, einfach nur.
1: Ich habe es immer beim Einkaufen tatsächlich gehört ja. und kann mittlerweile beim Lidl Regale nennen, wo ich mit <lacht> assoziere, weil das ähm, es kriegt einen so richtig von ja. so, so langsam von hinten.
0: Es ist super. Es, ich habe vor allem, ähm, als der an dem Tag, als das Album rauskam, Love Songs heißt es übrigens, ähm, kam ja noch, gab es diesen Focus Track Tough Cookie und der hat mich dann auch nochmal so richtig gekriegt. Also generell die Singles Zukunft Pink äh, Ein Auge Blau das waren so meine Favorites und dann jetzt nochmal, Tough Cookie hat mich wirklich richtig gekriegt, da würde ich auch gerne nochmal rein mhm. skippen, weil mir da vor allem ähm, also wie dort auch mit Beats und sowas gearbeitet wird, finde ich richtig krass, es, äh, er macht ja jetzt sehr viel auch mit der ähm, Musikrichtung Amapiano mit Zukunft Pink hat das so angefangen äh, und es, es ist weniger dancehallig, sondern mehr Amapiano, was auch, was ich sehr spannend finde und dann ja diese, wie mit den Beats gearbeitet wird, wie er dieses, was du auch schon gesagt hast, Rap singen, der, der Flow, den er hat, das, wie er Sachen betont, das ist so richtig, da, selbst dazu willst du tanzen und deinen mhm. Körper irgendwie bewegen. Und nicht. das ist nicht mal nur der Beat. Und das, oh, das holt mich so ab. Ich zeige es euch mal kurz äh, bei Tough Cookie.
3: Yeah, yeah, hallelujah, hey Tough Cookie, ich liebe dein Biss Haken süß, ja, ich fühle es wie du bist yeah. Niemand ist sweeter Stress will man dich in seinem Team haben yeah, yeah. Und wenn du für mich singst, nana, na yeah, yeah. R&B-Balladen, bis ich Boost habe. Yeah, yeah. Du beim Feiern immer Fuß Gas, yeah, yeah. Nach dem vierten Glas noch Street Smart Pinguine yeah, yeah. keine Part-Time-Lover Winter in Berlin mit dir wie ein warmer Sommer yeah. Drin alles wie der junge Mara oh. Ja, mein Herz quirk, du schmeißt ein paar Dollar Baby, jeder weiß Bescheid Scheiße. Rihanna hat es vorher guten aber keiner hat drauf wie du. Hey. Hat es drauf wie du. Hey. Keiner hat drauf wie du. Hey. Oder hat genauso Moves.
0: Mama, hey. das ist vor allem ja, also das Album heißt Love Songs, das ist auch ein Love Song. Aber auf so eine sweete, witzige, coole Art und Weise.
1: Ach. Ich könnte mir vorstellen, dass... Ähm Insider ich bin absolut keiner ihm so ein bisschen vorwerfen, dass es klingt wie immer, wie sieht. Aber das wäre mir in dem Fall scheißegal. Nicht es gar ist, nicht, Es gesagt. Ist so, ja, es, es hat so wiederholende Momente, wo ich so, ah, das wieder das und so. Und, mhm. und auch diese diese Sprachmelodik, die er hat, die ist schon immer relativ eigen. Aber das wäre mir in dem Fall so egal. weil das Gib das, mir das, mehr
0: davon. Ja, also, genau. Das ist doch hammergeil.
1: Genau. Das ist so, ein, man greift wieder in die Tüte rein und sagt, bitte ist dasselbe nochmal. Also, was, und was mir auch sehr gut gefallen hat, du hast vorhin die Produktion lobend erwähnt, dem würde ich mich anschließen, was ich ja feier, dass das so komplett synthetische Sounds sind. Mhm. Der, hat, der hat solche Dosenstreicher drauf. Das ist so, wo, <lacht> wo heute jeder versucht mit Orchester und authentisch mhm. und so. Er benutzt Samples, er benutzt das aber auch so, dass es richtig kratzt yeah. und man merkt so richtig, das ist jetzt kein echter Streicher, aber er ratscht so richtig geil und äh, das macht er ziemlich konsequent. Ja. Ich glaube da, ich vermute mal, äh, dass er damit so zu seinen Wurzeln so ein bisschen zurück äh, möchte oder mit dem arbeitet, was er halt so hat, aber ich, ich fand es sehr erfrischend, dass man nicht dass man nicht wieder ein ganzes Orchester um Ohren geballert <lacht> bekommt und ähm, da klingt dann auch so, hat auch eigentlich ganz oft so Retro-Anwandlungen, ne? mm -hmm. also das ist mm -hmm. ja nicht so ein, das ist gar nicht so, ein, so eine moderne Musik. Ja, aber ich hab,
0: doch, an manchen Stellen halt finde ich klingt, schon. Ja,
1: ich finde, es, es klingt völlig zeitlos, aber man hört, dass es retro ist. Ich glaube, irgendwo habe ich die Headline gelesen, äh, mein Cool ist jetzt nicht mehr cool oder mm. mein mm. Cool ist nicht mehr das Cool von heute oder irgend sowas. Mm. Scheißegal. Also das ist so, <lacht> so richtig. Ähm, ich würde mal als Beispiel ähm, das Stück Regen
3: in Dubai kurz mm. anspielen. Der Portier lässt grad im Garten den Blue Sky, so weit das Auge reicht. Mama schreibt, Schatz, zu Hause schneit, Rooftop Story im Designerkleid. Hm, es ist wieder Zeit fürs Smile. Und du weißt nicht genau, wie lang du hier noch allein bist in diesem Land. Du bist irgendwann los vom Siemens damm Für ein Leben, für ein Schuling und goldenen Wüsten sein. Es gibt keinen Regen in Dubai.
1: Habe ich gesagt, Regen in Dubai, es das heißt nicht kein Regen in Dubai. <lacht> ja, cool. Aber das meine ich, das hat so ein ähm, ja, so ein, so ein Anfangs-90er, das erinnert mich so ein bisschen an die Zöllner und, und ähm, Matt Bianco, eine Band aus den 80ern, die ich wirklich fantastisch finde, die auch so diesen leicht melancholischen Summer-Vibe hat. Also mhm. Summer-Vibes finde ich immer dann geil, wenn sie so einen. So einen, so einen traurigen Schmelz haben. Also nicht mhm. so ein anlasslose, fröhliche, hedonistische Feier. Und das finde ich bei dem Song hier super. Dann kommt immer mal so eine kleine Melodie reingeflogen, wo man denkt, ups, die kennst du doch. Die hat er mit Sicherheit auch irgendwo geklaut oder adaptiert. Und dann, dann geht die wieder weg und dann ist er wieder bei sich. Und, oh, und also man kann man einfach nur stundenlang zuhören.
0: Ich finde es auch so, ja, ich finde es richtig toll. Ich habe auch, was ich auch sehr äh, cool finde, es gibt ja auf dem Album Stadtaffe gab es teilweise schon sehr so düstere Songs, düstere Passagen, zum Beispiel Schwarz zu Blau. oder Das sind so die Songs, die mir auch sehr hängen geblieben sind. Und ich finde, äh, mit dem Song Gegengift -Gegen vom neuen Album mm. ähm, zitiert er so diesen Vibe von, von dem vorherigen Album so ein bisschen. Und das hat mir aber auch richtig, richtig gut gefallen. Es ist natürlich in dieses neue Gewand gegangen. Kleidet trotzdem, dass er jetzt äh, so diese Sche also Schemata, die er auf dem neuen Album verwendet, aber es erinnert ein bisschen an damals und da würde ich auch gerne ja. rein. Ich habe übrigens no. gerade geschaut, 2008 kam das Album raus, das heißt, es ist 15 Jahre her, dass er ein Album ja, gemacht hat. Das
1: habe ich auch gelesen, das, Crazy. das ist ewig lang.
0: Ja.
1: Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber...
0: Ja, hier jetzt Gegengift.
3: Ich kann gerade nicht reden, ey, es ist hier kein Test. Alle People im Tunnelmodus geben kein Dreck, es ist wie die Pest. Und es ist mir gerade ein bisschen zu echt. Alle kippen mir ein Shit vor die Tür, kurz davor, ihren ein Shit zu verlieren. Alle schreien und hyperventilieren, werden zum wütenden dir, ey. Jeden Morgen wieder prüfen prüfender Blick, bin ich noch ich oder verliere ich den Grip? Sit da, fliegestütze, halte mich fit, glaub die Nachbarn, mal nehmen mal die
0: Draußen Chaos in den Straßen Ja, hammer, geiler Song.
1: Was mir auch so äh, bei der Platte ähm, aufgefallen ist, man hört die einmal durch und man hat keinen Hit. Und dann hört man sie immer öfter und dann entwickeln sich so einzelne Lieblingssongs, mhm. die aber nicht so, die, 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 die schubbeln sich so ein bisschen. Mal ist es der, mal ist der, es ist der und so. Also es sind eigentlich alles Hits, aber ähm, mhm. es ist nicht so, manchmal hat man eine Platte, die hört man, sagt, ach der und der und der mhm. Rest ist so... Anders oder Füller oder was auch immer, ist ja gar nicht. also Und die, 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 die steigen alle wie so Ballons dann aus diesem Meer <lacht> auf und so. Also echt überraschend. Ich muss zugeben, hätte ich so nicht gedacht, ich gebe zu, ich habe das Album Stadtaffe abgesehen von den Hits, die halt so Ey, bekannt waren. Ja, das, hörst du mal äh, an? Das, hab, hat,
0: das hat düstere Parts. Hat, und das könnte dir echt gut gefallen. Habe ich
1: tatsächlich mir mit auf die Agenda genommen, ja. weil ähm, hat mich total überrascht.
0: Und ich finde es auch einfach ganz basic ganz grundlegend toll dass es wieder so Tanzmusik von Peter Fox gibt ich tanze doch so gern und dazu kann man so hervorragend tanzen ich will die ganze Zeit tanzen dazu das ist einfach nur toll ich finde man kann so krass gefühlsgeladene tolle Musik machen zu der man aber auch einfach tanzen kann liebe ich Toll. Ich
1: bin nicht der Tänzer, ich weiß aber genau, was du meinst. Das ist, so ein, das ist das tatsächlich so eine Art von Musik, wo ich das fast so ein bisschen bereue, dass ich, <lacht> <lacht> dass ich das nicht, in, weil das ist eine Bewegungsmusik tatsächlich, also die, die, will, einen, die will einen wegreißen. Ich kann es kaum erwarten,
0: das Album im Club zu hören, ich freue mich jetzt schon drauf. Bitte Leute, spielt alle alle meine DJ-Friends, die ich kenne, bitte spielt.
1: <lacht> Songs ich glaube, du album. gießt gerade in Eimer Wasser in die Elbe, aber. Ja. Peter Fox, Love Songs. Yes.
0: Toll, toll.
1: Denke ich auch. Ja, jetzt haben wir noch zwei Kandidaten. Mm -hmm. ähm, regional oder überregional?
0: Mm -hmm. Sag du. Lass doch überregional.
1: Okay, dann nehmen wir Amelie.
0: Amelie, genau. Wie
1: spricht man das aus? Ich so
0: am I. Meinst du den Albumtitel? Oder Amelie. Nee, so heißt Amelie. Das Album. Nee,
1: Amelie oder Amelie. Weiß ich
0: nicht so genau richtig. Amelie. Ich habe tatsächlich
1: auch Schreibweisen gefunden, wo man äh, sie mit einem L schreibt, aber bei Apple Music wird sie mit Doppel-L geschrieben. Ja, dem, bei, dem glaube ich jetzt mal.
0: Bei Spotify auch.
1: Dann ist das Doppel-L richtig ja. und derjenige, der am Internet sie mit einem, Namen, äh, mit einem L geschrieben hat, <lacht> soll sich schämen. Ähm, ja, das ist dein Vorschlag.
0: Ja. Yeah. Wollte ich mit reinnehmen, weil... Also das ist tatsächlich eine Künstlerin, die bewegt sich so in unseren musikalischen Sphären, also was so die, die Musikbubble in, in Deutschland angeht. Also wir stehen immer mal zusammen auf dem Line-Up. Ähm, wir haben vielleicht eine halbwegs ähnliche Größe. Und wir mit Powerplush haben ja eine Playlist, die nennt sich Hard Releases. Da, die machen wir jeden Monat. Und da steckt jeder von uns unsere Favorite-Releases des Monats rein. Und ich hatte jetzt ganz oft... Äh, Amelie, Amelie mit drin, weil ich mich sehr auf diesen Release gefreut hat. Sie macht schon so lange Musik und hat aber bisher noch kein Debütalbum veröffentlicht. Und das ist es jetzt. So am I. Und ich fand schon die Singles sehr toll und habe mich sehr gefreut, äh, dass das Album generell sehr toll geworden ist. Ich mag das richtig, richtig gerne. Und ich würde das auch richtig gerne mal live hören demnächst irgendwann. Ich weiß gar nicht, mhm. ob wir wieder irgendwo zusammen spielen. Fände ich toll. Genau, und deswegen habe ich gedacht, schlage ich dir das doch einmal mal vor.
1: Ich fand das äh, tatsächlich äh, überraschend schick, das Album. Warum überraschend? Heißt, ähm, weil du ja, so nicht kanntest? Oder? Ich kann, nee, kannte ich gar nicht. Es wurde als Neo-Soul gelabelt, mhm. was jetzt eine Musikrichtung ist, wo ich mich gar nicht zu Hause fühle und auch gar nicht auskenne. Mhm. Also da bin ich wirklich Zaungast. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen wie du unter der Metal. <lacht> ähm, deswegen dachte ich, naja, hörst mal rein und äh, es plätschert so los. Ich musste es tatsächlich ein paar Mal hören, weil wie gesagt, als Außenstehender hm, und ähm, fand so ein ganz kleines bisschen, es ist doch recht vielfältig geworden, mhm. aber in dem Fall fand ich so ein bisschen, wirkt es auf mich, als ob sie noch nicht so hundertprozentig weiß, wo sie hin soll und will. Also es gibt so eine Indie-Seite an ihr mhm. und es gibt eine Hip-Hop-Seite. Also
0: aber das lässt sich sehr gut mein, vereinen. Das lässt sich,
1: ja, das lässt sich normalerweise gut vereinen, aber bei ihr, finde ich, ähm, ist ihr das in einem Song tatsächlich gelungen, beide Welten zusammenzubringen und bei den anderen wirkt es auf mich manchmal so ein bisschen wie zwei Welten, die die jetzt wirklich nicht so weit auseinander liegen, mhm. aber wo, wo ich mal sage, was will sie jetzt eigentlich? so Das ist das, das switcht sie noch so ein bisschen. Also es gibt zum Beispiel I Know, I Know, das ist so ein, so ein reiner Hip-Hop-Song, und äh, Also für meine Begriffe, ne ich bin wie gesagt Außenstehender und dann äh, gab es äh, zum Beispiel Warning Signs, hat mir sehr gut gefallen, das äh, wirkte für mich aber eher so, so indie Popisch jeweils in den Genres schick, gut gemacht und so, äh, durchaus touchy, aber ich dachte vielleicht braucht die mal noch so ein bisschen eine Orientierung weiß noch nicht so genau, vielleicht probiert sie noch so ein bisschen sich aus. Wie gesagt, so, bei My okay. Window dagegen, das war für mich der Song, wo sie das sehr gut zusammengebracht hat, diese beiden Welten. Hm. Also ich würde vielleicht mal ganz kurz ja, reingehen.
4: Inside of me Ooh, I have to keep my door locked So I can find some rest and Ooh, and by the time I, I wait drops I'm finally unstressed, yeah
1: Stimmen-Sounds oder Wieb, Wieb, Wieb oder was das ist, mag ich total. Also die, die schwirren einen in ganzen Song so im Kopf rum und wie gesagt, das, das wird mal so ein bisschen, dann lehnt sich so ein bisschen Hip-Hop, dann wird es wieder mal so ein bisschen Pop-Ballade. Also der Song hat mir wirklich absolut gut gefallen. Ja, ist das auch, ist, ein
0: ist auch einer meiner Favorites tatsächlich von dem Album. Ich finde auch, dass ähm, da sehr viele oder sehr verschiedene Einflüsse auf dem Album zu hören sind, aber ich finde, dass sich das so gut miteinander vereinen lässt, vor allem durch ihre Stimme, weil sie, ich finde, sie hat eine sehr markante Stimme und das verbindet auch die Songs miteinander so hervorragend. Ich finde, ähm, dass sie auch auf dem Album nochmal ein bisschen experimenteller geworden ist. Also sie hat auf jeden Fall auch also es ist natürlich poppig, es ist poppig, das sind eingängige Melodien, was mir auch super gut gefällt, aber ich finde, das ist nochmal ein Step weiter als auf vorherigen ähm, Musikstücken von ihr und das gefällt mir richtig gut. Ich, also mhm. ich finde nämlich im Gegensatz, weil ich aber halt auch viel ihrer älteren Sachen kenne, dass es so klingt, als ob sie sich nochmal. Ein ganzes Stück mehr damit auseinandergesetzt hat, was sie für Musik jetzt gerade okay. machen möchte. Also so fühlt sich hm. das für mich an. Und deswegen finde ich das, äh, ja, sehr advanced. Und ich freue mich, ich, das ist dann wieder so ein Release, wo ich mich richtig doll freue, dass es so schön geworden ist. Ich, ähm, schön
1: klingt es in der Tat. Also produziert ist es ist es hervorragend. Ja. Gar keine, Und das gar das war auch nicht
0: so schön, ist manchmal so ein lasches Kompliment, aber das bereitet mir einfach unglaublich Freude beim Hören, weil ich manchmal mit dem Genre Neo-Soulige Sachen, sowas, finde ich mich manchmal auch nicht ganz so wieder, aber ich, das, da höre ich mich, also als, als Hörerin, mhm. weißt du, so, sehe ich mich irgendwie auch, zum Beispiel auch das Thema von My Windows, so ähm, ich bin es leid, nachts nicht alleine nach draußen gehen zu können, etc. Also ich sehe mich da auch in, in den Inhalten und so. Es sind auch manchmal Love-Songs dabei und ähm, eben auch so kritische Texte und aber in so ein weiches, angenehmes Gewand verpackt, was einfach total es gibt dir Komfort, wenn du es anhörst. Das finde ich richtig toll. Und ähm, Manchmal gibt es aber auch so kleine Stellen, die so ein bisschen so edgy sind. Und das finde ich dann halt auch wieder geil, zum Beispiel bei äh, Carry On. Weil es wird sehr viel, also sie legt natürlich viel Wert darauf, dass ihre Stimme gut zu hören ist, weil, das, das verstehe ich auch, ihre Stimme ist einfach großartig. Äh, aber an manchen Stellen wird das halt auch so verfremdet, weißt du, da kommen dann Effekte dazu. Und zum Beispiel bei Carry On finde ich das richtig geil äh, im Chorus, dass dann so richtig... Mit so einem Effekt gespielt wird, der das so wiederholt und abschneidet. Und das äh, hört man jetzt gleich.
4: Baby,
0: finde ich auch den Beat so großartig. Also es ist ein echt großartiger Song. Ich bin ein richtiger Fan. Ich freue mich so sehr, dass es so ein schönes Album ist. Ich freue mich.
1: Also ich finde auch, das schön solche nicht, äh, das ist kein, ja. kein Ab, äh, abqualifizierendes nebenbei schön, Nein, sondern das, äh, das mit der warmen Decke, in die man sich so einhüllt, mhm. das, das kann ich ganz gut verstehen.
0: Und so, so, was, so einen ähnlichen Ansatz hatten wir ja zum Beispiel auch mit dem Album, also mit unserem eigenen Album und mit ein paar Songs von dem Album und das ist aber der ähnlicher Ansatz, aber so ganz anders gemacht. Mhm. Das finde ich toll. finde ich toll.
1: Ich wollte gerade sagen, also das hat mit, mit Power äh, musikalisch. Nee, nee, absolut nicht. Welten absolut dazwischen. Ne? Nee,
0: aber man hat so vielleicht einen ähnlichen ja, Ansatz. Das Kuschelige. Ja, Ja, es ist wirklich so Auch der Titelsong So am gefällt mir richtig gut. Das ist ein sehr schöner Einstieg. Das ist der Opener. Mhm. Hm? Ähm, ja, und ich werde mir das definitiv noch einige Male anhören. Ich kann mir auch vorstellen, dass mich das bisschen über den Sommer begleitet. Das höre ich es auch. Das ist
1: Sommermusik, ja. Ja, das
0: höre ich auch, aber auch nicht abwertend gemeint. Aber das höre ich, wenn ich am See nicht. liege und oder wenn ich Fahrrad fahre oder ich freue mich richtig drauf, das in der Sonne zu hören.
1: Das werden bestimmt etliche mit dir teilen.
0: Ja, und was ich auch richtig toll finde, ähm, dass sie jetzt gerade eine Colors Session gemacht hat. Also eine was? Colors, äh, das ist so ein Format auf YouTube vor allem, äh, wo Künstler:innen ihre Songs live performen in einem farbigen Raum. Also jeder okay. Artist hat dann so eine andere Farbe. Und das ist voll das Ding. Also das ist äh, ein großes Format im Internet und das ist eine richtig krasse Sache, dass sie das gemacht hat. Das freut mich richtig. Empfehlung an der Stelle. Schaut da mal vorbei. Amelie by Colors.
1: Ein Debütalbum, von dem man, so wie ich dich verstehe, noch sehr viel hören wird. Ich hoffe doch. Amelie, so am I. Richtig. Neo Soul aus... Neo Soul. Ja. Aus Berlin, nehme ich mal an.
0: Äh, ich glaube, meine, sie kommt aus Bochum ursprünglich. Okay. Ich weiß aber nicht, ob sie do dort noch lebt. Zugezogen. Vielleicht, weiß ich jetzt, weiß ich jetzt nicht. Ja,
1: Ja. So, äh, Tim, wir, wir, bleib du? wir bleiben bei den Frauenstimmen. Was hast ähm, du noch so? Mein letzter Vorschlag war gewesen, ähm, das Dresdner Duo I Want Poetry mit dem zweiten Album Soulless and Light.
0: Hatte ich noch nichts vorher von gehört, war eine neue Geschichte für mich. Ich
1: folge der Band schon länger, ähm, mag sie sehr gern. Die waren, hatten vorher so ein, so ein anderes Projekt, das war so ein bisschen was Märchenhaftes, da möchten sie auch gar nicht mehr so drauf angesprochen werden, mhm. was ich nicht verstehe, aber es war tatsächlich was ganz anderes. Und die haben äh, kurz, nee, in der Pandemie haben die äh, ihr Debüt als I Want Poetry rausgebracht. Mhm. Ähm Dream Pop würde ich das mal so ganz groß umklammern. Okay. Aber, hm. ähm, so Aber mit, schon mit, auch
0: ne, ne, so eine sphärische Komponente. Mit einer
1: ne starken 90er-Schlagseite. Ich, 90er also, ja,
0: ich habe ja auch Indie-Tronica gelesen. indie
1: -tronica. Was, die alles aus? <lacht> <lacht> also sagen wir mal ganz klar, ist, äh, man kommt an Schlagworten wie Enya kaum vorbei. Hm. Und es hat, finde ich, auch so ein bisschen was Florence and the Machineiges an manchen hm. Stellen es, also ähm, es ist ein Duo der Keyboarder und Komponist äh, Till Moritz Moll und die Sängerin Tina von, Tina von Bergen. Nicht Tina, Tine heißt sie. Und äh, das ist äh, tatsächlich so ein komplettes Do-it-yourself-Ding. Also die drehen ihre Videos selber mhm. mit so einer kleinen Crew, legen unheimlich viel Wert auf, auf so Videos, die sie so im 90er-Stil sehr liebevoll machen. Äh, findet man massenhaft im Internet, äh, vom ersten Album und auch von dem neuen. Und das ist so ein sehr schöner, catchy, äh, ambient Pop, sage ich mm. mal, der ähm, wirklich von so einem ganz großartigen Melodiegespür lebt, was auch so, so sich so ganz fein mm. zwischen Piano und Stimme ent entwickelt. Er hat auch sehr viel mit alten Keyboards gearbeitet, also es klingt echt sehr 90 mäßig mm. aber auch wieder nicht nach Retro, sondern.
0: Nee, ist es ist schon auch modern, finde ich. Sehr heutig, ja. Ich, ich fand es ja sehr spannend. Ich habe gelesen, dass sie mit. Äh, Leuten, so Produzent von Aurora und äh, auch so also ein Musiker von äh, London Grammar mhm. zusammengearbeitet haben und das sind ja schon große Namen auch so in der Richtung, Ja, die hat sehr dann, cool das auch.
1: Das finde ich vor allem, weil die dann wirklich das Netzwerk so zu zweit äh, aufgezogen ja. haben. So, die schreiben auch ihre E-Mails immer zu zweit und so. du
0: aus Dresden. Edna das, ist ja auch ein Duo aus Dresden. Duo sehr, aus, sehr Duos spannend. aus Dresden.
1: Wobei man, also mit der Vergleich mit Edna kommt natürlich gleich gehumpelt, weil das auch äh, Mann äh, singende ja, Frau ist. Aber so. musikalisch wird ich. Das hat würd, miteinander nee. musikalisch nee. wirklich nichts aber zu tun. Aber ich fand es also, eben so witzig, dass ja. sie das
0: so gemein haben.
1: Das ist äh, da scheint was im Trinkwasser zu sein. Im <lacht> <lacht> ähm, nee, das ist hier, äh, die haben tatsächlich so ein, mittlerweile eine internationale Fangemeinde tatsächlich, so ein mhm. bisschen. Die, auch ein die, Festival die, die, jaja, die spielen in Skandinavien, in Südeuropa, in, in, äh, in Bulgarien, also das ist so, die müssen so ein bisschen Europa abklappern, weil die überall so Hotspots haben, mhm. wo sie so eine kleine, aber feine Fangemeinde haben. Ähm, die Platte kommt auch ähm, sehr schick designt, wie ich finde, also die haben auch das Layout alles selber gemacht und haben tatsächlich okay. haben tatsächlich die CD und das die LP anders gestaltet, um, oh. um die Größen ein bisschen auszugleichen. Also ist ein, ist ein anderer Bilder drauf und oh. ein transparent Yellow Vinyl, was sehr mm, sonnig aussieht. Ich
0: auch gesehen. Hast du die? Ähm,
1: natürlich habe ich die. <lacht> <lacht> ähm, ich würde mal in den Track Ocean reingehen. da war, ja. glaube ich, einen ganz guten Eindruck.
5: I'll be you.
6: All...
1: Also, wie gesagt, Jahr guckt schon immer mal hinterm, hinterm Busch vor. Aber die machen das so geschickt, wie ich finde. Und das kriegt einen einfach sofort.
0: Ja, ich, äh, ich finde auch, das ist. Also, es hat schon einen eher entschleunigten Charakter. Also, nicht, dass es alles langsam ist oder so. Aber es ist jetzt äh, kein. 160 bpm ist vorwärts. Kein Peter Fox. Richtig. <lacht> ähm, aber trotzdem klingt das so. Das liegt wahrscheinlich auch so am Thema des Albums, aber es klingt sehr hell, sehr sonnig. Äh, Solis heißt ja Trost. Mhm. Trost und Licht sozusagen. Und ich finde, das hört man hervorragend aus der Musik des Albums raus. Das gefällt mir richtig gut, dass dieses Thema so erkennbar ist.
1: Es ist ja so ein bisschen so ein erwachsener Pop. In der Tat ist das Thema yeah. des Albums so ein bisschen loslassen. Also sie sind beide, also sie stehen altersmäßig genau zwischen uns mm. irgendwie so. Und sie haben so ein bisschen das Thema, dass das in ihrem Leben jetzt so viele, man hat schon viele Abschiede erlebt, mhm. man, man lernt zwar auch immer noch, also es ist noch nicht so ein Lebensabschied, dass mhm. man so mit allem abschließt, aber man hat in seinem Leben Freundschaften, Enden, ja. alle möglichen Dinge gehen einfach zu Ende. Das mhm. ist ja also so ein Zyklus, man entdeckt auch neue Sachen und ein Thema ist tatsächlich, dass sie so, so ein bisschen drauf abzielen, was was davon bleibt. Also mhm. was, was, was nehme ich mit aus so einer abgeschlossenen Sache? Das müssen nicht mal unbedingt Beziehungen sein, aber mhm. Irgendwie Arbeit mhm. irgendwas und äh, was habe ich vor allem hinterlassen mhm. also die, man, man geht auseinander und und was nehmen beide Teil was können beide Teile so mitnehmen und das das reflektieren sie so ohne Schmerz also mhm. nicht so ein oh Gott ich habe was verloren sondern man man nimmt diesen Zyklus an der Lauf der Dinge der Lauf der Dinge und ähm, genau ja. und das hat so ein was melancholisches aber auch was 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 beruhigendes und sowas Hey, ist so alles ja, nicht so. Was genau, 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 ja, was tröstlich Genau,
0: wie es der Titel auch irgendwie dann, sagt. Ich finde, das hört man sehr raus, ja.
1: Und da würde mich interessieren, wie du das findest. Ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass du das so furchtbar retro.
0: Überhaupt nicht. Ähm, ich finde auch gerade diese Dinge so mit Sachen abschließen, Sachen gehen zu Ende, gehen vielleicht auch zu Ende ohne einen Abschluss. Ich finde, das ist ähm, auch ein Thema, das einen in den 20ern, ich bin jetzt Mitte 20, bald Ende 20, <lacht> das fängt da an. Das, okay. Das, also, natürlich redet man da jetzt noch nicht unbedingt von Abschieden, wie nahestehende Menschen versterben oder so, aber äh, eben dieses mit Freundschaften, du hast ja irgendwie Beziehungen zu Leuten, mit denen du in der Schule warst, mit Leuten, äh, oder zu Leuten, mit denen du studiert hast, etc. Und Leute ziehen weg, gehen in eine andere Stadt, äh, entfernen sich physisch voneinander mhm. und zwangsweise ist es oft so, dass das eben dann auch persönlich irgendwie passiert und das ist auf jeden Fall eine Sache, die mich sehr beschäftigt und ich finde es dann auch schön, dass Leute, die da schon mehr hinter sich haben sozusagen, wie jetzt zum Beispiel die beiden, äh, da so das als Konzept für ihre, für ihre Musik auch verwenden. Also nicht, dass es jetzt ein Konzeptalbum ist oder so, nee, aber
1: ja, es ist, ist kein Konzeptalbum in dem Sinn, aber es hat schon so ein bisschen ein durchstehendes ja. Thema. Ja ich finde aber, das ist ein bisschen so ein Unterschied zwischen diesen Popjahrzehnten, dass, mhm. dass sie das halt sehr metaphorisch, mhm. also sie schöpfen das natürlich auch aus persönlichen Erfahrungen, ja. aber sie halten sich da komplett raus. Also sie, bericht, ja, ja. sie berichten nicht, es geht nicht um sie selbst, sondern das ist sehr reflektiert, das ist sehr… Ja. Ja, philosophisch ist immer so ein großes Wort, ich weiß aber, aber, was ne, du also, das ist sie nehmen sich da zurück, sondern sie berichten von dem mhm. Phänomen. Und in der heutigen Popmusik, ähm, wo du ja auch eher verwurzelt bist, ist das doch eher üblich, sich sehr mehr persönlicher reinzunehmen. Das hat eine ja. andere Energie, ja. das hat nicht so abgehoben, das das ganz falsche Wort, aber ne, also es ist, es ist, näher, eine, es äh, ist näher dran, ja. aber dafür eben auch nicht so, nicht so umfassend. Also,
0: mhm. Ja, es, es hat eine gewisse Distanz und mhm. betrachtet das Thema eher von oben. Oder also von außen Distanz, vielleicht. Genau. Eher. Äh, und du hast ja gerade schon so Florence in the Machine mit reingebracht. Das ist ja auch eine Künstlerin, die viel mit Bildern und so arbeitet. Mhm. Das hab, äh, wir haben ja auch letztes Jahr ein Album von, das neue Album von ihr besprochen, was ja persönlicher ein bisschen war als mhm. andere, als Vorgängeralben, aber dieses. Ähnliche Methode. Ja, und die, dieses in Bildern sprechen und das finde ich ein wunderbares stilistisches Element und hilft ja vielleicht auch, Personen mit dem Thema vielleicht auch auf eine andere Art und Weise umzugehen, als sich da immer in sch schlechte Gefühle reinfallen mhm. zu lassen, sondern da irgendwie einen anderen Umgang mitzufinden.
1: Also es ist sehr emotional und ja. sie speisen diese Emotionalität natürlich aus ihren Lebenserfahrungen, ne? also dass sie ja nichts ja, ausgedachtes. Manch
0: manchmal mh. hilft es ja dann auch, sowas mal nicht aus einer Ich-Perspektive mhm. oder so zu hören, vielleicht sogar. Also, finde ich jetzt kein schlechter Ansatz. Also.
1: Na, ja, das, wie gesagt, das war. Früher hat man das eher so gemacht und heute macht man es eher anders. Mhm. Was ja nicht ausschließt, dass es auch mal gemischt war. Also, für mich hat die Platte sehr mitgenommen. Ja. Das ist, weil, weil sie eben auch so. Das ist wieder so ähnlich wie bei Peter Fox. Es sind keine so Hits drauf, wo man sagt, so, bah, der Banger, die Single. Mhm. Aber jeder Song entwickelt so. Äh, seine, seine Stärken und Schwächen und, mhm. und, und, und kommt dann auch wieder wie so ein, so ein Ballon hoch und mal hört man den lieber und mal wieder den anderen ja. und je öfter man die Platte hört, desto so mehr sind das eben auch alles Hits. So, das, ja. das, das ist mir hier genauso passiert.
0: Ja, ich, ich finde noch ähm, einen Song äh, ganz cool, der heißt People at Parties, äh, da mag ich vor allem auch das Thema, weil da geht es darum, soweit ich das verstanden habe, äh, zum Beispiel eine Person auf einer Party wiederzusehen äh, und das holt dann Erinnerungen hervor, mhm. die man eigentlich vielleicht auch schon abgeschlossen hatte oder so. Äh, aber man wird so zurückkatapultiert in Verhalten, das man vielleicht abgelegt hat, Dinge, die man vorher erlebt hat. Das fand ich äh, sehr spannend und den würde ich gerne mal anspielen. Mhm. Textlich sehr schön. Ich mag
1: ihre Stimme. Also das mhm. ist so ein, ja, das klingt so ein bisschen erwachsener. So. Das ist eine mhm. äh, wunderbare Band.
0: Ja, ich finde es auch schön, dass es so Musik losgelöst vom Musikgeschehen auf der Welt genau. ist. Das ist. Das ist, finde ich, erfrischend trend, in dem trendlos Fall. Ja. tatsächlich. Ja, sehr schön.
1: Ja, kann man nur weiterempfehlen. Ja. I Want Poetry aus Dresden mit Solace and Light.
0: Vielleicht sieht man sie ja auch mal live. Würde mich auch mal interessieren. Haben
1: tatsächlich am Montag in Chemnitz im Industriemuseum gespielt.
0: Diesen Montag? Gestern? Ja. ja. Das hing oh. damit
1: zusammen, dass das Album tatsächlich in dieser sächsischen Werkschau, Werkschau ausgestellt das war. Das war in
0: Chemnitz, die Werkschau? Ja. Oh.
1: In ich habe gedacht,
0: das ist in
1: Dresden gewesen. Nee, die war Mal in Chemnitz und ähm, ja, das, das, das da Album war. ist ausgestellt worden, weil die Band tatsächlich wirklich so einen ähm, Do-it-yourself-Ansatz mhm. hat und das äh, alles Das finde so. ich auch super, super, Und was ich aber schön finde, so Do-it-yourself ist ja oftmals so ein bisschen, das, das arbeitet ja oft so mit dem Charme des, des Hemdsärmeligen oder des Kantigen und so ein bisschen, ne? das äh, und, das, und die machen hier so dieses große ja, Hollywood-Ding auf ja. und versuchen auch, auch die Videos, die sehen wirklich aus wie MTV. Ja. Das ist... Zum ähm, Beispiel
0: bei uh, People at Parties ist auch so ein richtiges... Ähm, Slow-Mo-Action, alles ist ganz dramatisch, aber ganz langsam und so. Das ist auch sehr cool. Sie,
1: Sie, ich weiß, dass Sie Videos sehr mögen und sich da super. unheimlich reinsteigern ja. in, in Ihre ich toll. Videoproduktionen.
0: Ist ein super schönes visuelles Mittel, um Musik irgendwie zu transportieren. Finde ich top. Hört euch mal an. Ja. Ah.
1: Was hast du denn sonst noch so gehört?
0: Also, ich habe richtig viel blond gehört. <lacht> ich habe. Also so nach dem Blonde-Release habe ich eigentlich quasi drei Wochen lang nur dieses Album gehört, weil ich nichts anderes hören konnte. Bin ich ganz ehrlich. Und dann ansonsten muss ich mal gucken. Natürlich auch viele Peter Fox-Releases. Also ich bin diesmal sehr äh, bei, unserer Liste, bei unserer Liste geblieben. Ja, richtig, weil da wirklich eben auch viele Sachen dabei waren, die mir einfach extrem gut gefallen haben, die ich in meinem Daily-Alltag einfach anhöre. Auch von Amelie die Sachen habe ich viel gehört. Und ich habe jetzt ein paar... Äh, neue Tanz Dan Dan Dance Hits sage ich mal äh, gehört, weil ich ja äh, hier und da immer mal ein Set vorbereiten muss, da habe ich mich so ein bisschen reingedickt.
1: Ja. Und, Tanz Hits von dir sind heiß
5: begehrt.
0: <lacht> ist das so? Äh, auf jeden Fall. Nenne ich, welche. <lacht> ich würde da sehr gerne einen Song vorstellen, äh, worüber wir auch gar nicht gesprochen haben, ist der ESC Tim.
1: Ja. Finde okay. ich völlig okay, dass wir nicht über den ESC gesprochen haben. Oh mein Gott,
0: also ich habe den ja zweimal angeschaut. Einmal die ganz normale Version, wo ich dann alle Songs hören konnte und einmal gab es so einen, äh, einen kommentierten EC von...
1: Jan Böhmermann. Äh, ja,
0: richtig. Äh, und Olli Schulz. Herrlich, ich habe viel gelacht auf jeden Fall. Und äh, da war äh, sehr herausstechend für mich der österreichische Song von the Thea und Selena, Who the Hell is Edgar, der behandelt... Ähm, die unfaire Bezahlung von KünstlerInnen heutzutage. Also, Gutes Thema. Ja, wird zum Beispiel auch äh, in der Bridge wird dieses äh, 0,003 Cent, also diese hm. das, was man quasi bei einem, einem Stream, Stream äh, erlangt. Genau, und es ist ein Banger, den würde ich gerne mal euch zeigen. Habe ich auch neulich auf dem Immer gut gespielt, kam gut an. Ich sag's, wie es ist. Oh, it's not me, it's
4: Who the hell is Edgar? There's a ghost in my body and he is a lyricist.
0: absoluter Banger. Der auf der Tanzfläche ist super. Und ich würde gerne noch einen äh, ESC-Song vorstellen, der mir gefallen bitte? hat. Der ein bisschen underrated ist, meiner Meinung nach. Ähm, der hat auch nicht so gute irgendwie Kritiken, was die Performance angeht, gekriegt. Und ich war aber so, das ist so eine iconic, dramatische Performance gewesen.
1: Lord so of the Lost? <lacht> äh,
0: nee. Ich meine den Song äh, Morgen, aus Frankreich. Vidamont heißt der von La Sarah. Und äh, sie hatte ein unendlich langes, schwarz glitzerndes Kleid an und stand auf einer riesigen Plattform. Und das Kleid ging quasi über die ganze Plattform. Und sie stand halt die ganze Performance nur. Aber es war so episch, weil sie immer ihre Arme so elegant bewegt hat. Und ach, es war einfach toll. Und ist auch ein toller Song, den spiele ich auch mal kurz an. Ist auch sehr epic. Hat ein bisschen Vibes von äh, Conchita Wurst gehabt. Die Performance war damals ja auch ja. toll.
4: Mein Körper, meine Mann, meine Hände,
6: meine Räume, plus rien ne me paraîtian. Ich me fait du mal, pour faire du bien. Ich obliege, comme si ce n'était rien. Ja,
4: jardin
0: d'enfer Ich habe mich viel mit dem ESC beschäftigt diesen Monat
1: Du hast wahrscheinlich rausgehört, dass der ESC nicht so mein Thema ist. Ich finde, wir das hätte, ich
0: irgendwie, hätte auch sein können, dass dir das richtig gut gefällt. Ich wusste, ich hätte beides sein können. Fremde
1: Welt. Also ich finde immer, der ESC ist immer so, wenn, wenn er stattfindet, dann so plötzlich ploppt der so auf, dann fällt ein Deutschen ein, dass es einen ESC gibt, das sind alle ganz <lacht> aufgeregt, warum sie wieder verlieren und dann nach drei Wochen gefühlt weiß keiner mehr, wer gewonnen hat. Ähm, tatsächlich, Green hat dieses Jahr gewonnen. Ja, da konnte ich tatsächlich die Vorwürfe nachvollziehen. Da gibt es ja Videos im Internet, wo ihr quasi vorgespielt wird, dass der ukrainische Song von 2008 dieselbe Hook hat. Und äh, das ist wirklich ja, frappierend. Äh, einige ähnlich.
0: Stellen, auch, äh, so die, die, die Strophe klingt auch ja. sehr wie ein aber Song ja, ich Aber fand
1: in der Tat, ähm, wir hatten so ein bisschen in der Family, ähm, Jan Böhmermann tatsächlich laufen mit Alemania Siro. Ja, yeah.
0: <lacht> stimmt, er hat auch seinen äh, Song beigetragen zum ESC. Den
1: hätte ich witzig gefunden, weil wenn, wenn der verloren hätte, das wäre ja so richtig mit Ehre gewesen. Ja, er hat
0: es ja auch angeboten, <lacht> Und hat der gesagt. Song
1: ist geil, also das, äh, den fand ich wirklich ganz großartig über Lord of the Lost, ähm, eine der peinlichen Erscheinungen der Gothic-Szene, aus der ich ja... Mit Herz und die Seele. -Stamme. Iron
0: Maiden die ganze Zeit, ja,
1: ich für, Was man heute doch alles für Geld und mit Managementkontakten kontakten <lacht> hinkriegt. Ähm, oh. Die passen auch sowas von gar nicht zu Iron Maiden. Ich, ähm, es sind nette Menschen. Also, ich kenne Leute, die mit denen auch zusammenarbeiten und so. Der Chris Harms, der Kopf, das ist ein ganz fleißiger ähm, Do-it-yourself-Mann, der wirklich soll auch ganz lieb sein, der alles produziert. Das ist ein super Typ. Äh, Gibt es gar nichts dran zu deuteln, aber das ist so ein. Ich
0: bin ja einfach nur froh, dass beim Vorentscheid in Deutschland das nicht icke Hüftgold geworden ist. Es ist da war ich froh, äh, Oh, das ist Lord of the Lost geworden Weil ich
1: äh, Ike Hüftgold war eine Parodie seiner eigenen Parodie. Das war, das war abgrundtief schlecht. Also ich das hab, war
0: einfach äh, nur schlecht und regelmäßig. Äh, äh,
1: und ja, äh, wie gesagt, Lord of the Lost ist das, was ich Gebrauchsgotik nenne. Also für <lacht> unbedarfte Fans schnell angefertigte Ware, die immer gleich klingt. Nennen nenn sie Stahlmann, nennen sie Eisbrecher, nennen sie wie du willst. Immer dasselbe. Eisbrecher ist dann noch die beste Band in diesem Genre. Ähm, nicht so meins. Ähm, deswegen. Mäntelchen. Das haben wir schon, das Mäntelchen ganz schön gelüftet. Ja, ich habe tatsächlich auch noch so ein bisschen am Rande gehört. Äh, wie vorhin schon erwähnt, äh, tatsächlich Jungs Totor lief bei mir noch ist lange nach. Aber wir hatten tatsächlich eine Band, die wir dann doch rausgenommen haben, die hatte ich dann mit vorgeschlagen. Wir sprechen von IMX. Hm. Das ist äh, das Projekt von Chris Corner, ehemals Sneaker Pimps, seit ähm, Jahren mittlerweile schon am Start. Der hat ähm, so in den Nullern einige wirklich legendäre Platten gemacht, die ähm, Hits auf Hits enthielten. Also äh The Kingdom of Welcome Addiction zum Beispiel, man erinnere nur an Tiergarden, legendärer Song, und der hat dann immer mal so ein paar Schwächelphasen gehabt, hat sehr heftige depressive Episoden gehabt, das führte dann immer mal zu so seltsamen Platten und hat sich dann nach dem großartigen Werk Metanoia so ein bisschen zurückgezogen und macht mittlerweile alles nur noch in seiner Bubble, also du musst wohl bei Partion oder sowas Mitglied sein und da kriegst du das alles mit, also der ist so ein bisschen abgetaucht, das heißt, man kriegt über normale Kanäle gar nicht mehr so unbedingt mit, wenn da was rausbringt. Und jetzt kam sehr überraschend Fort Lines raus, das neue IMX-Album. Und da habe ich mich drauf gestürzt, weil ich liebe die Band. Und wir haben es dann ein bisschen zurückgezogen, weil es tatsächlich nicht das beste IMX-Album ist. Also als Fan, finde ich, findet man alle Trademarks wieder. Mhm. Hat er das sehr schön gemacht. Ich kann es mir auch gut anhören. Man muss es auch absurd bestellen aus den USA mit 20 Dollar Versandkosten hm. und so. also Es ist schwer ranzukommen auch. Ähm, man kann es natürlich streamen. Wieder schickes Cover, Artwork dabei, alles. Aber ähm, ja, ich, also als IMX-Fan kann ich sagen, man findet alle Trademarks drauf, die man an IMX mag oder mochte. Aber so, ich glaube, als neu, du hattest wahrscheinlich von der Band so noch nee, nicht noch viel nicht. gehört, ähm, da fand ich so ein bisschen für Neueinsteiger, also so ein bisschen... Boring. Also mm. da würde ich dir andere Platten empfehlen. Mm. Ähm, ähm, The Alternative zum Beispiel. Oder ja, wie gesagt, Kingdom of Welcome Addiction, aber ich würde mal in radical self-love reingehen. Entschuldigung, reingehen natürlich. <lacht> Chris Korn ist ein Weltmeister drin, so mit ganz einfachen, rohen Mitteln, ganz glitzerig, epische Musik zu machen. Mhm. Das ist oft sehr tanzbar und das ist immer so ganz rumpelige Beats drunter und dann drüber, er geht auch so mit so Glitzeroutfits auf die Bühne und ist sehr exaltiert. eigentlich immer gewesen, bis er dann mit seinen ähm, seine Depressionen äh, auch öffentlich gemacht hat und dann so ein bisschen mehr auf sich aufgepasst hat. Und auch gemerkt hat, dass er eben da so viel kommentiert hat mit, mit diesem exaltierten mm. mit ganz abgefahrenen Kostümen, aber auch mal so mit Gaffa Tape selbst zusammengeklebte Kostüme waren mm. das. Also ein ganz abgefahrener Typ, äh, sehr cool. Aber wie gesagt, das neue Album Forty Lines ähm, ist für Fans, würde ich sagen. Mm. Ich bin aber einer. Ist doch okay. Ja, jetzt, Herrlich. Sind, wir schon, uh, jetzt sind wir schon wieder weit drüber. Ja. Ja. Manchmal haben wir viel zu quasi. Ja, das ist so.
0: Aber war doch ein schöner Release-Monat. Denk
1: denke ich. Jetzt wir auf das Sommerloch zu. Ja. Was kein Sommerloch werden wird. Ich es denke auch. <lacht> ist,
0: nee, es <lacht> wird okay. einfach nicht mehr passieren. Und sowas gibt es einfach nicht es mehr Es werden genug Releases rauskommen. Ja, denke ich auch. Ja. Toll.
1: Andi, ich freue mich schon aufs nächste Mal.
0: Ich mich auch. Wir hören und sehen uns bald wieder.
1: Genau, macht's gut. Macht's gut.
0: Ciao. Ach, ach stopp, bevor du jetzt aufhörst. Oh. Oh, ich habe noch eine Sache, Leute. Wir haben ja einen Instagram-Account. Und bisher ist da sehr viel, äh, wir haben natürlich unseren Klassiker der Woche, haben wir da. Und äh, natürlich stellen wir euch auch unsere Alben, die wir hier im Podcast besprechen, vor. Aber ich würde auch gerne ein bisschen quasseln. Ich würde auf dem Account gerne ein bisschen was sagen. Habt ihr denn ja. irgendeine Sache, die ihr von mir hören wollt? Wenn ja, dann schreibt uns das, schickt uns einen Kommentar. Ich habe gehört, man kann jetzt auch bei Spotify Kommentare machen. Vielleicht, ich weiß zwar nicht wie, aber vielleicht könnt ihr das auch da machen. Ihr
1: könnt uns auch schreiben. Genau, die E-Mail-Adresse schreiben wir drunter.
0: Richtig. Oder auf Instagram eine, eine Direct Message oder da irgendwas. Da bin
1: ich nämlich sehr dafür. Also, ich bin nämlich derjenige, der die Klassiker vorstellt. Und das ja. möchte ich auf keinen Fall. Ich möchte nicht das einzige Gesicht dort sein.
0: Ja, was wollt ihr von mir wissen? Wo soll ich. Äh, ja, erzählt doch einfach mal. Was soll ich euch. Ich bin dafür die Tanztipps. Die Tanztipps? Das, das ist doch schon mal ein guter Vorschlag. Also falls euch was einfällt, sagt gerne Bescheid. Und dann gibt es auch von mir vielleicht das ein oder andere Video auf Instagram. Und jetzt können wir Tschüss sagen. Sorry für diesen Einschub. Kein Sorry. <lacht> Mach's ja, gut. Bis dann. Ciao. Ciao.